0: 大家好，我是复旦大学法学院的助理教授熊浩。拓展知识边界，提升法学素养，遇见未来，稳走江湖。来到屌丝法学，你就是法学达人。你好，欢迎来到由喜马拉雅独家播出的《屌丝法学》。我是经常会想到自己可能不是自己的知心。我们今天的节目从一个科幻故事开始说吧。假设未来某一天呢，你是一个在月球上负责挖矿基地工作的工程师。月球上只需要一个人工作就够啦，你已经在月球上工作快三年了，你跟挖矿公司的三年的合同期马上就满了，你马上就可以回地球喽，和你的老婆还有一岁的女儿团聚喽。哼哼哼哼，还是和谐一点，两岁女儿好了。这三年里面呢，因为信号问题，你无法跟自己的老婆实时通信，只能看你老婆给你发的视频。虽然工作很辛苦，但想想再过一个月你就能回去了。还能拿一笔不小的奖金，你也只能咬咬牙再坚持下喽。但是你发现自己的身体好像不断的在衰弱，力气越来越小，干活越来越累，偶尔还会咳血。你给公司总部发了几次信号，让他们提前派人来接替你。公司说你可想好了啊，合约期可是还没有满呢。如果因病脱离岗位，足额工作三年的那一大笔奖金那就没有了呀。你想想，那可是一大笔钱啊！你也就想着想着，再坚持坚持，直到有一天，你驾驶月球车外出办事，突然产生了幻觉，你出了车祸，然后受伤就晕厥过去了。等你醒来的时候呢，你发现你的头晕晕的，什么都想不起来，只记得你从地球刚刚来，被派到了月球进行采矿基地的工作。你跟公司呢签了刚签一份巨额奖金的一个合同，需要在这一个地方。工作满三年，你就可以拿着巨额的报酬回家，让你的老婆和未出世的孩子享清福喽。那你来到月球的第一个任务呢，就是要用远程无人机器人去清理在不远处出了车祸的月球车。当你派出的机器人刚出月球大基地的时候呢，一阵史上罕见的超强太阳等离子带电电子流袭击了月球，导致了遥控机器人没法遥控了。没办法，你只能穿上太空服，坐上无人机器人去手动清理那台事故车。当你清理事故车的时候呢，你惊呆了，你发现事故车里面居然躺着一个自己。你赶紧把这个自己救了回来，但这个自己已经奄奄一息。这个自己看着你也很吃惊。两个自己通过交流后发现，这一切背后似乎有什么不可告人的秘密。最后呢，通过你黑掉了公司的系统。进入到了你没有权限的系统内部，你果然发现了惊天大秘密。原来你和你所救的那个人都是克隆人。你还在月球所谓的危险区域发现了大量的未激活的你。这个月球上实际上有无数个你了，只是他们还没有被激活而已。每一个克隆人被激活以后呢，会有三年的寿命，然后会被植入刚来月球时的记忆和意识。让你觉得，只要在这里工作满三年以后呢，你就可以回去了。就这样，你被激活后会心甘情愿在这里工作三年，之后你就会莫名其妙的身体衰弱，然后你会出事故死掉，然后新激活的人又会操作无人机器人来把你清理掉，周而复始。于是呢，哎，你发现这个秘密以后，你决定要回地球去揭发这个公司的丑恶行径。但是你回去以后，你发现你的妻子因为出车祸早就过世了。你两岁的女儿已经十七岁了，而且地球上还有一个十七年后的你。好，故事讲完了。其实呢，这是一部九年前的科幻电影，叫《月球》。看过的朋友呢，可能知道我稍微改了一点点剧情；没看过的朋友也不用看了，因为我剧透差不多了，一不小心就成了剧透狗。好，今天咱们要说克隆人的事儿。那以前呢，我认为。克隆人，因为全世界各国都在禁止，我们国家呢肯定也要禁止了嘛。以后我动不动克隆一个习大大出来，到处去招摇撞骗，或者我邪恶的复制俩志玲姐姐在家玩儿，那社会不乱套了嘛，对不对？别想玩啊！我复制两位小姐姐是为了跟我斗地主，呵呵呵真的。这几乎就是我以前关于克隆人的所有观点。真的是无知而浅薄，还盲目。好，既然今天聊到了这个地方，我们就好好的聊一下这个问题。那首先呢，我们得把什么是人，人何以为人这个问题得说一下。感觉要上哲学课了。<笑>那这两期节目呢，我们就把这种哲学级别的问题变成菜市场级别。<笑>这种命题呢，在法学院里面可不是完全为了思辨而讨论。很多时候呢，那是真正的是实际的问题要解决，必须要解决问题而进行讨论的。刚刚我们讲的科幻故事呢，就是需要用这样的命题来解决问题。你从月球回来以后呢，虽然你是克隆人，虽然你三年后肯定会死，但是你拥有的记忆、人的形态、外观、意识甚至情感，你和正常人，和甚至那个原版啊，十七年前的那个原版是一模一样的。没有区别 呢， 那么你是不是现行法律下的人 呢， 就成了问题了。如果定义为 人， 那你就有了与人同等的权利。你的原来那个 country V 的那个版本想要把你这个 country V 给杀 掉， 那他就是故意杀人罪。但是 呢， 如果你不被法律定义为人的 话， 那你很有可能就会只会被定义为 物， 至于是采风公司对克隆人享有物权了。还是原版对克隆人享有物权呢、啊？已经不重要了，因为他们如果把克隆人杀掉的话，那是不会被认为是杀人的、啊，只会是认为是处分了自己的物，跟杀了自己家的猪啊狗啊是没有区别的。这里呢，你可能会说：“哎，智兴，你说的那是科幻片吧？人离这太远了吧？”那我想问，克隆人真的是科幻级别的技术吗？你想想克隆羊多利，那都多少年前的事情了。多利要能活到今天，那都二十二岁了。据我对克隆技术的了解，克隆人是没有太大问题的。以前克隆羊的那会儿，还是用卵细胞去再融合、电融合另外一个细胞的做法。简单说，就是把 A 鸡蛋的蛋黄放到 B 鸡蛋里面去，然后再拿给 C 母鸡来孵出小鸡虽然 C 母鸡以为是它的小鸡仔。但是从基因上呢，完全是 A 机的基因。现在的生物圈呢，那认为这种技术啊，它早就是上一代的技术了。人家现在都是用诱导干细胞的弄法了。12年诺贝尔生理医学奖讲的就是这个。但是呢，你知道诺贝尔评奖可比技术出来要晚得多。人日本人06年人就弄出来了，这个诱导干细胞很夸张，简直是让时光倒流的神技啊！这个怎么讲呢？那大家都知道啊，我们的人呢，从卵细胞受精以后呢，要变成一个胚胎，胚胎，然后它就开始分裂，一分裂成二，二分裂成四，到这里呢，基本上都是复制粘贴，所以都是一样的。但是到后来呢，有的细胞它就会分化，有的分化成了脑细胞，有的分化成了肝细胞，分化成了心肌细胞，分化成了各种其他细胞。每种细胞呢，功能特征它是不一样的。比如说，肝细胞哎是金刚狼会再生，神经细胞是闪电侠传导快，心肌细胞哎是路飞它会收缩。但注意啊，这个是心肌细胞肌肉的肌，不是那个心肌表的那个肌。谢谢。这个细胞完备以后呢，我们就会慢慢发育成一个完整的一个人。但是呢，这个肝细胞一旦变成了肝细胞以后，它再分裂，它只会变成肝细胞。不再会变成神经细胞、心肌细胞等等。这个诱导干细胞的做法呢，就可以把我们的肝细胞给诱导回去，让它变成最开始胚胎那个万能细胞。然后呢，那个万能细胞又能培育成各种各样的细胞了。当然，既然是万能细胞，它也就可以培养出一个完整的人出来。嗯，这就是现代的克隆人技术。那这个技术呢？因为过于伟大，几乎是诺贝尔颁奖当中速度最快的。从论文公布到诺贝尔颁奖，只花了六年时间，简直是光速颁奖。当然了，这个技术到今天又更进一步啦。原来取细胞啊，还是要去活体穿刺，比如说要取你的一个肝脏细胞，那么要取一点来进行一个诱导嘛，所以要活体穿进你的体内喽。那现在呢？咱们国家中科院已经有能力从人的尿液当中取细胞来进行诱导干细胞了，简直是牛的不要不要的！这就是传说中的尿出个人来喽！玩笑归玩笑，人家可是高大上的研究成果。新的干细胞诱导技术比起克隆羊多利那会儿，那优势简直大了不是一点半点。最重要的一点呢，是通过诱导干细胞再发育成的一个新的生命体，它的寿命。和一个新生儿的寿命，它是一样的。端粒的长度跟同龄自然育儿是一样的。端粒这个东西呢，大家可以简单理解为人的寿命条。端粒长，人的寿命就长，就年轻；端粒用的多了，那寿命就变短了嘛。端粒就变短了嘛。新的技术呢，就不像之前细胞融合那会的技术，出生出来的这个小多利克隆羊多利，它就已经寿命去了一半了。出现了各种早衰的现象，因为呢，之前取细胞的时候，端粒就已经用掉了一半了嘛。好，说回来，咱们国家的研究呢，自然也是顶级的这样一个研究了，也发表在了顶级的科学杂志《Nature》上。前段时间呢，看厉害了我的国呵呵这种主旋律的影片，我就觉得啊，别总弄一些大的工程在里面，像咱们国家发表在《Nature》、《Science》。上面这些巨大的科学进步的论文啊等等，那都可以说一下了。当然，因为咱们在上面发表的论文会越来越多。咱们过去快速发展的30年也是科学技术它酝酿的时期，现在呢是该不断的出成果的时候了。好，说回克隆人，别看呢我现在说的挺开心，但其实呢国际大环境那是一片的反对的声音啊，但是不是一边倒，有争议。零五年的时候呢，联合国代表大会就开了一个严肃的讨论会议，就严肃的讨论这个问题，并且哎，对联合国关于人的克隆的宣言，要进行了表决。我呢就详细的看了这个宣言，简单来说，就是为了维护人的尊严啊啊，要求联合国成员都要禁止一切形式的人的克隆的研究，哎，就差不多是这么一个意思。那么。我们呢，作为安理会的五常之一的大国，却毫不犹豫、坚定地投了一张反对票。对，你没有听错，连大让禁止一切形式的克隆人类研究，可是我们不同意。怎么回事呢？敬请收听下期节目，能听到最后的都是真爱。我是智星，我们下期再见。